0: Herkese selam. Bugün son derece önemli, son derece tehlikeli ve vahim bir video ile karşınızdayım. TÜGVA isimli paralel devlet yapılanmasının elinde ERP diye bir yazılım olduğu, bu yazılımın doğrudan nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne bağlı olduğu buradan 80 milyonun bütün datalarını, bilgilerini çektikleri ve bunları istedikleri gibi kullandıklarına ilişkin bir sızıntı olmuştu. Kim tarafından? Eski bir tükva çalışanı tarafından. Bu eski tükva çalışanı bu ERP sisteminin 2015-2016 yılı gibi patladığı, 80 milyonun bilgisinin kimin eline geçtiğinin belli olmadığını söylemişti. Bugüne kadar ERP sistemini hiç görmediniz. Bu videoda sizi ERP sisteminin içerisinde dolaştıracağım. ERP sisteminde Türkiye'nin en önemli isimleri dahil 80 milyonun hepsinin ev adreslerinden TC kimlik numaralarına kadar bütün bilgileri var. Bu videoda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan, Türkiye'nin en zengin insanlarından Murat Ülker'e, Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na ve bana kadar herkesin bilgilerinin olduğunu Hatta devletin her yerde aradığı fakat bir türlü bulamadığı Yeşil Kud meşhur Mahmut Yıldırım var ya JITEM'in MIT'in kullandığı onun ev adresinin dahil bu ERP sisteminin içerisinde olduğunu göreceksiniz. Huzurlarınızda yine bilgi dolu, dop dolu ama bu sefer çok vahim bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle bu ERP sistemi nedir onunla başlayalım. TÜGVA'dan bu sızıntıları yapan kişi, eski TÜGVA çalışanı, gazeteci Metin Cihan'a ilk elindeki bütün bilgileri gönderdiğinde kendisiyle ilgili şöyle bir durum anlatmıştı. Demişti ki TÜGVA'nın elinde cep telefonlarına indirilen ERP isimli bir yazılım var. Bu yazılımda Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının bilgileri var. Çünkü bu yazılım aynı zamanda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün veri tabanına bağlı. Buradan kişilerin bütün bilgilerini çekebiliyordunuz. Ben zaten bunu görünce TÜGVA'dan ayrılmaya karar verdim dedi. Ve TÜGVA'nın bu yazılımının da bir süre sonra patladığı ve 80 milyonun bilgilerinin kimin eline geçtiğinin belli olmadığını söyledi. ERP yazılımı bu. TÜGVA'nın devletin içerisine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yani İçişleri Bakanlığı'nın içerisine kurduğu köprü. Paralel devletin köprüsü diyebileceğimiz bir şey. TÜGVA'nın bu ERP yazılımıyla ilgili bu bilgi sızmasına rağmen ERP yazılımı medyaya doğrudan hiç yansımadı. Ve ben de bu TÜGVA dosyasının içerisinde bu ERP yazılımının peşindeydim. Ve ERP yazılımını elinde bulunduran Geçmişte kendisi de TÜGVA'yla ilişki içerisinde olan belki de halen ilişkisi devam eden bir kişi ERP yazılımıyla ilgili benimle kontağa geçti ve kendisiyle karşılıklı olarak uzak bilgisayar eksenli olarak bu ERP yazılımının içerisinde dolaştık. ERP yazılımını doğrudan kendi bilgisayarımın içerisine indirmedim. Çünkü bu tamamen illegal bir şey. 80 milyon kişinin verileri var bunun içerisinde. Fakat ERP yazılımının içerisinde dolaştığımız videoların ekran kayıtlarını size göstereceğim. Ve bu ekran kayıtlarında Türkiye'de kim isterseniz onun bilgilerine ulaşabileceğini göreceksiniz. Fakat bir kişinin bilgilerine ulaşamıyorsunuz. Enteresan biçimde Necmettin Bilal Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ın oğlu. Neden? Çünkü paralel devlet yakıplanması TÜVAN'ın kurucusu Bilal Erdoğan onun bilgileri hariç. Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahil herkesin bilgileri bu ERP yazılımının içerisinde mevcut. Önce kendimden başlayalım. Kendi bilgilerimi şimdi ERP yazılımı içerisinde araştırdığım ve bütün ev adresim dahil her şeyin çıktığı verileri göreceksiniz. Fakat burada son derece ince bir nokta var. Benim 2015 yılında terk ettiğim evin adresi çıkıyor. Buradan da şunu anlıyoruz ki bu ERP yazılımı 2015 yılında patlamış fakat o zamandan beri bunu bizden gizlemişler. Fakat bu patlamanın nasıl olduğuna ilişkinde bilgileri videonun devamında bulacaksınız. Önce kendi bilgilerimden başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ekranda ERP yazılımının bir örneği var. Bu yazılımın içerisinde adınızı ve soyadınızı yazdığınız bir bölüm var yukarıda solda. Adınızı ve soyadınızı yazdıktan sonra aşağıda bilgileri döküyor. Bilgileri döktükten sonra tıkladığınızda bütün bilgilerin hepsini bir kişiye ait bilgileri görüyorsunuz. TC kimlik numarası, ana baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, nüfus kütük bilgileri, ayrıca ev adresi dahil her şeyler var. Sağ tarafta ise aynı hanedekiler diye bir seçenek var. Orayı tıkladığınızda o kişiyle, aradığınız kişiyle aynı evde yaşayanların bilgilerini görüyorsunuz. Bir altındaki aynı binadakileri tıkladığınızda da o kişiyle aynı binada yaşayan bütün komşularının detaylarını görebiliyorsunuz. Ki bu seçmen meselelerinde seçim zamanlarında AKP açısından son derece avantajlı bir şey. Binalardaki seçmenleri görebilmesi açısından son derece ilginç. Aynı zamanda baktığınızda bu ERP yazılımının 23 yaş üstü insanları, 23 yaş ve 23 yaşının üzerindeki insanları çıkardığını görüyorsunuz. Çünkü bu aynı zamanda TÜGVA'nın hedef kitlesi. TÜGVA kamuya personel yerleştirdiği için TÜGVA, TÜGVA gibi yapıların esas amacı kamuda kadrolaşmak olduğu için işte insanlar üniversiteden mezun oluyorlar, KPSS'ye giriyorlar filan. Esas kamuya girme yaşları 23 yaşına geliyor. Dolayısıyla 23 yaşın üzerini baz almış TÜGVA ve 23 yaşın üzerindeki verileri çekmiş. ERP yazılımının içerisinden çoluğu çocuğu çekmemiş. Dolayısıyla da 23 yaş üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan kim varsa Onların hepsinin bilgileri bu ERP yazılımının içerisinde mevcut. Şimdi popüler bir isme geçelim. Mesela Tarkan, Tarkan Tevetoğlu, Türkiye'nin en şarkıcısı. Onun bilgilerine geçelim. Gördüğünüz gibi sol tarafa Tarkan Tevetoğlu'nun ismini yazdığımızda, e, sorgulaya tıkladığımızda Tarkan Tevetoğlu ile ilgili bütün bilgiler çıkıyor. Ve satırı komple seçip bastığımızda Tarkan'ın TC kimlik numarası 6 ile başlayıp sıfırla bitiyormuş. Aradaki rakamları güvenlik nedeniyle vermiyoruz. Ana adı Neşe, baba adı Ali. Doğum yeri Azzey Almanya'da doğmuş. 17-10-1972 doğumlu. Ee, ikizlere nüfusuna kayıtlı ve Tarabya mahallesinde oturduğu ev. Bütün bilgileri çıkıyor Tarkan'la ilgili. Şimdi muhalefete geçelim. Muhalefet partilerine geçelim. Mesela Ahmet Davutoğlu'ndan başlayalım. Ahmet Davutoğlu'nun ismini yazıp arama onun öncesinde aramalar yapmıştım. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun ismini yazalım. Ahmet Davutoğlu'nun ismini yazıp aramaya tuşuna bastığımızda Ahmet Davutoğlu ile ilgili de bilgiler çıkıyor. Bakıyorsunuz Ahmet Davutoğlu satırını seçip tıkladığınızda Ahmet Davutoğlu ana adı Memnune, baba adı Mehmet Duran, doğum yeri Taşkent, Çankaya'da oturuyor. Çankaya'da nerede oturduğu, TC kimlik numarası dahil her şey var. Ali Babacan'a geçelim. Yeni muhalefet partilerinden birisi Tıp Ahmet Davutoğlu gibi. İşte Ali Babacan'a geçtiğimizde gördüğünüz gibi Ali Babacan'ın bilgilerine girip sorgulaya tıkladığımızda Ali Babacan'ın bütün bilgileri çok kısa süre içerisinde seçiliyor ve Ali Babacan'ın TC kimlik numarasından tutunda ev adresine kadar bütün bilgilerin hepsini satırı seçip yazdığı detayına bastığımızda büyük şekilde de görebiliyoruz. TC kimlik numarasından doğum yerine kadar oturduğu Çankaya'da üniversiteler mahallesinde oturuyormuş. Bütün bilgilerin hepsini çıkartabiliyoruz. Şimdi başka bir isme geçelim. Ana muhalefet partisi liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu. Tıkladığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun TC kimliği 3 ile başlayıp 2 ile bitiyormuş adresi Çankaya Çukurambar Mahallesi'nde oturuyormuş. Detaylı adresini vermiyorum. Nüfus ili Tunceli nüfusuna kayıtlı. 17-12-1948 doğumluymuş. Bütün bilgileri çıkıyor. Bir başka muhalefet lideri. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Meral Akşener'in bilgilerini yine sol tarafa girdiğimizde ve sorgulama butonuna bastığımızda Meral Akşener'le ilgili de bütün bilgiler aynı şekilde dökülüyor. Meral Akşener'in İstanbul'daki adresine kayıtlıymış Meral Akşener, İstanbul'daki adresini tam olarak göstermiyoruz. Çünkü Meral Akşener daha önce saldırıya uğramıştı. Fakat Meral Akşener'in de TC kimlik numarasından tutun da bütün bilgilerin hepsine ulaşabiliyorsunuz. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç. Ali Koç'un bilgilerine baktığımızda... Ee, Ali Koç'un da işte mahalle bilgisinden tutunda TC kimlik numarasına kadar TC kimliği 6 ile bitiyormuş. Yıldırım Ali Koç'muş bu arada Ali Koç'un ismi. Babası Mustafa Rahmi. Ee, nüfusa kayıtlı olduğu yer Ankara altında. Şu an adresi Beykoz'da Anadolu Hisarı Mahallesi'nde oturuyor Ali Koç'ta. Bütün Ali Koç'un bilgilerini görebiliyoruz. Burada Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Bir başka zenginden gidelim. Murat Ülker. Yine bütün kimlik bilgilerinin gizli olması gereken Türkiye'nin en büyük iş adamlarından bir tanesi. Murat Ülker'in bilgilerini de sorguladığımızda Murat Ülker'in evinin adresinden TC kimlik numarasına kadar bütün bilgilerin hepsi dökülüyor ortaya. Murat Ülker bildiğiniz gibi Üsküdar'da oturan ülkelerin evi biliniyor zaten orada. Murat Ülker'in bütün bilgileri dökülüyor ta daire kapı numarasına kadar. Murat ile ilgili bütün bilgiler var. Gelelim Türkiye'nin en önemli insanlarına. Recep Tayyip Erdoğan. Acaba bu veri tabanında Recep Tayyip Erdoğan var mı? Var. Ne enteresansa oğlu Bilal Erdoğan'ın ki yok. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgileri veri tabanımızda var. Recep Tayyip Erdoğan'ı da aynı şekilde arattığımızda Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün bilgileri dökülüyor. TC kimlik numarasından nüfusa kayıtlı olduğu yere kadar Ondan sonra adreste Küçük Çamlıcağ Mahallesi'nde Avcı Kazım Sokak olarak geçiyor. Daire 1, 6'ya A2 numarasında oturuyormuş Recep Tayyip Erdoğan. TC kimliği de 1 ile başlayıp 0 bitiyormuş Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bütün bilgiler ortaya çıkıyor. Peki bir de meşhur Mahmut Yıldırım var. Yeşil kodadlı Mahmut Yıldırım. Kimdi bu adam? İşte JITEM'in kurulduğu zamanda JITEM adına Güneydoğu'da fırtınalar estiren, yüzlerce insanı katleden, işkencelerden geçiren bir adam. Türkiye'nin en gizemli adamlarından bir tanesi. Sadece bir tane ses kaydına şahidiz. O ses kaydında da ne diyor? Türkiye'nin en önemli kurulmuş cümlelerinden, mafya tarihinin bence en önemli cümlelerinden bir tanesi. Tek başına yeme oğlum kustururlar diye karşısındaki isme bir tavsiyede bulunuyor. Çünkü aynı zamanda onların Güneydoğu'da bütün bu estirdikleri terör, insanları katletmelerinin hepsi aynı zamanda da parayla ilgiliydi. Aynı zamanda da uyuşturucu ticaretiyle ilgiliydi. Aynı zamanda rantla ilgiliydi. Ben sana yapma demiyorum. Ama ben sana diyorum ki, oğlum yalnız yeme akıllı olsun. Yalnız yedirmezler adama. Yalnız diyen da bir gün Güneydoğu'da estirdikleri gibi Batı illerinde de Kürt iş adamlarına yönelik terör estiriyorlardı aynı şekilde. Çok büyük haraçlar alıyorlardı devlet gücünü arkalarına alarak. Mahmut Yıldırım yani Yeşil Kod adlı bu isim pek çok insanın öldürülmesinden sorumlu, kaybedilmesinden sorumlu tutuluyor. Fakat bugüne kadar hiç akıbeti bilinmiyor. Öldü mü, kaldı mı, bir yere mi gömüldü, ne oldu? Hatta adresi bile ortaya çıkartılamadı Mahmut Yıldırım'ın, Yeşil'in. E, mahkemelere başvurularda yapıldı yapıldı bu kayıp insanlarla ilgili. Fakat mahkemeler hiçbir iz bulamadılar. Fakat Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın izi nerede çıkıyor? İşte paralel devlet Tülvan'ın bu bilgilerinde ortaya çıkıyor. Gelelim Mahmut e, gelelim Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın bilgilerine. Mahmut Yıldırım'ın bilgilerini süzdüğümüzde karşımıza bütün doğum yerinden her şeye kadar karşımıza çıkıyor. İşte TC kimlik numarası enteresan. 1 ile başlayıp 2 ile bitiyor TC kimlik numarası. Ana adı Derdi, baba adı Salih, doğum yeri Solhan Bingöl. 35953 doğumluymuş Mahmut Yıldırım. Wikipedia'daki doğum tarihi yanlış bu arada. Ve Mahmut Yıldırım'ın adresi. Keçyören Esertepe Mahallesi Yellice sokaktaymış Mahmut Yıldırım. Daha da detaylı bilgi vermiyorum. Fakat hiç kimsenin bulamadığı, mahkemelerin arayıp arayıp bulamadığı, kimsenin ortaya çıkartamadığı Mahmut Yıldırım'a ait bilgilerde Paralel devlet yapılanması TÜGVA'nın elindeymiş ne kadar enteresan mahkemeler bulamıyor fakat TÜGVA'nın arşivinde ona de bütün bilgiler söz konusu. Şimdi bu kadar büyük bir hukuksuzluk var gördüğünüz gibi 80 mili 23 yaşında daha doğrusu 80 milyon demeyelim hadi 23 yaşın üzerindeki bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bilgileri TÜGVA'nın eline geçmiş. TÜGVA'ya daha ne imkanlar verildiğini, devletin hangi kurumlarıyla arasında köprüler kurulduğu ve devletin hangi kurumlarının bilgilerini çektiğini bilmiyoruz. Mesela Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da bilgi çekebiliyor mu? Hani TÜGVA sızıntılarında var ya, işte devlete aldıracakları kişilerle ilgili diyor ki bunlarla ilgili istihbarat çalışması da yapın diyor. Kim diyor? TÜGVA'nın bir görevlisi, bir yöneticisi TÜGVA'nın daha aşağıdaki bir yöneticisine diyor ki bu kişilerle ilgili istihbarat çalışması yap diyor. TÜGVA hani bir normal sivil toplum kuruluşuydu. İşte öğrencilere yardım eden bir kuruluştu. TÜGVA'nın bir görevlisi, bir çalışanı öğrencilerle ilgili nasıl istihbarat çalışması yapabilir? Ha eğer emniyetten... Eğer MIT'ten size bir kanal açılmışsa o zaman bunun üzerinden bütün oradaki o istihbarat bilgilerini, kişilerle ilgili istihbarat notlarını plan, onların hepsini de görebilirsiniz. Bu şekilde istihbarat yapıp bu şekilde kendi listelerinizi çekip aday listeleri devletin istediğiniz kurumlarına sokabilirsiniz. Bunları bilmiyoruz devletin hangi kurumlarına dahi daha TÜGVA'yla böyle bağlar kuruldu bilmiyoruz. Fakat nüfus, vatandaşlık, işleri, genel müdürlüğüyle arada kurulan köprü, bu ERP sistemi denen sistemin işte ipuçları, net bilgileri, net videolarını size gösterdiğin bu son derece büyük bir hukuksuzluk. Ve bunun karşısında bizim sığınacağımız tek yerde yine hukuk. Şimdi ibreti alem olsun diye Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle işte hukukun en başı diyebileceğimiz kim var? Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin başkanı Zühtü Aslan. Zühtü Aslan'ın bilgilerini göstereceğim şimdi size ERP sisteminin içerisinde. Belki kendisi Türkiye'nin en büyük yargıcı olarak bununla ilgili bir adım atar. Çünkü hiçbir cumhuriyet savcısı bununla ilgili adım atmıyor. Günlerdir TÜGVA ile ilgili her biri suç... Her bir insanları onlarca yıl içeri tıkacak bilgiler ortaya çıkıyor. Devletin bütün sırları paspas olmuş. Hani bir casusluktan bahsediliyor ya bundan daha iyi bir casusluk olmaz. Şu gösterdiğimden daha iyi bir casusluk olmaz. TÜGVA resmen bir casusluk yazılımı yazmış. Bu casusluk yazılımını İçişleri Bakanlığı'na, Nüfus Genel Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden sızdırmış. Ve oradaki verileri çekmiş. Ve şimdi oradaki verilerde kimin elinde olduğu belli değil. Bunu söyleyen bir TÜGVA çalışanı. Elde bir TÜGVA çalışanı var. Buna şahit. Bununla ilgili savcılar hiç harekete geçmiyor. İki, elde ERP sistemini elinde bulunduran ve bunu bir gazeteciyle benimle paylaşan bir TÜGVA'ya yakın bir isim daha var. Bununla ilgili de savcılar hiçbir harekete geçmiyor. Elde ERP sisteminin videoları var. İşte size gösteriyorum. Şimdi bununla ilgili de savcılar harekete geçecek mi? Hiç zannetmiyorum. O zaman Anayasa Mahkemesi Başkanı. Yani Türkiye'deki en büyük yargıç. Şimdi ona sığınıyoruz son olarak. Ve Zühtü Aslan'ın Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın ERP yazılımının içerisindeki bilgilerini göstereceğim şimdi size. Zühtü Aslan. Ana adı Melek. Baba adı Can Bolat. Doğum yeri Yozgat. 1 1964 doğumlu Yozgat Sorgun doğumlu. Adresi Ankara. Ankara Çankaya Birlik Mahallesi 419. Sokak. Yani orada zaten pek çok yargıç oturuyor. Pek çok yargıç oturuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli isimleri oturuyor. Orası bir lojman bölgesi zaten. Devlet mahallesi falan diye de bilinir. Orası bir lojman mahallesi. Tamam adresi biliniyor fakat... Bütün TC numarası dahil Zühtü Aslan'ın Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın TC numarası dahil bilgileri ERP yazılımın içerisinde. Ve şu an bu elde ele dolaşıyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben Zühtü Aslan'dan bir yargıç olarak en azından kendisiyle ilgili, hiç kimseyle ilgili, TÜGVA ile ilgili harekete geçmese bile kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunmasını bekliyorum. Gitsin desin ki benim kimlik bilgilerimi kim böyle ele geçirdi, bu ERP sistemi yazılımı nedir? Bu ERP sistemi yazılımı ne hakla İçişleri Bakanlığı'nın Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'ne bağlanıyor? Nasıl buradan bunu çekiyor? Bu ERP yazılımını kim yazdı? Bu ERP yazılımını yazan bilgisayar mühendislerine parayı kim ödedi? Bunu niye ödediler? Bunların hepsi sorgulaya çekilip bütün fotoğraf ortaya çok rahat çıkartılabilir. Bu ERP yazılımını yazan kişileri bulmak emniyetin bilişim suçları dairesi için bir saniyelik iş. Eğer harekete geçerlerse, eğer bu ülkede Anayasa Mahkemesi Başkanı da kendi şahsi bilgileriyle ilgili bu videodan sonra harekete geçmiyorsa bu ülkede hukuk mukuk yoktur. Bu ülkede hukuk mukuk bitmiştir. Zaten bitmiş de bunu ben şimdi bu videoyla ispatlayacağım bakalım. Bitmiş mi, bitmemiş mi? Anayasa Mahkemesi Başkanı sonuç alabilecek mi? Anayasa Mahkemesi Başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin polislerine laf geçirip Kendisiyle ilgili araştırma yapıp bu ERP yazılımının sahipleri, bu ERP yazılımını yapanlar, bunun TÜGVA yöneticileri, bu bilgileri çekenler, sonra bu bilgiler patlayınca başkasının eline geçmesine neden olanlar bunlarla ilgili bu zincirleme soruşturmayı polise yaptırtabilecek mi bakalım Anayasa Mahkemesi Başkanı bu videodan sonra göreceğiz. TÜGVA denen Paralel devlet yapılanması, bir yapılanma kim tarafından kuruldu? Bilal Erdoğan tarafından kuruldu Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla. Bunlar bu tip işte TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, TÜRGEV ondan sonra Ensar Vakfı filan bunların hepsini şu an tamamen devlete personel sokmakla ilgili motive etmiş durumdalar. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimse eğer bunların tezgahından geçmiyorsa Bunlardan referans almıyorsa Türkiye'nin önemli kurumlarına giremez. Geçmişte nasıldı? Hani mesela hep Dışişleri Bakanlığı ile anlatılıyor ya. Bakıyorsunuz adam büyükelçi bakıyorsun. Babası da büyükelçi. Onun babası da büyükelçi. Onun babası da büyükelçi. Kardeşi büyükelçi. Böyle bir kas sistemi vardı böyle. Sadece belli devletin A grubu kadroları belli bir grupların elinde tutuluyordu. TRT'de mesela ya asker çocukları vardı TRT'de. Ya mitçilerin çocukları vardı TRT'de. Ya vali çocukları vardı TRT'de. Ya da bakan vesaire gibi kişilerin çocukları vardı TRT'de. Böyle böyle kas sistemleri belli yerleri tutmuşlardı. Devletin iyi kurumlarını tutmuşlardı ellerinde. Ve bu sayede güzel güzel yaşayıp Şimdi o taraftan bambaşka bir tarafa savrulduk. Şimdi de işte TÜGVA, TÜGVA, TÜRGEV, ENSAR filan bu gibi yapılar sadece bunların referans listelerinden geçenler devletin bu A grubu kadrolarına alınıyorlar. Yani işte Milli İstihbarat Teşkilatı gibi yani Sayıştay gibi yani RÜTÜK gibi yani TRT gibi yani böyle ballı maaşı olan iyi maaşı olan ve Ankara'da rahat yaşayabileceğiniz, öyle taşranın illerine gitmek zorunda kalmayacağınız bütün pozisyonları şimdi bunlar üzerinden dağıtılıyor. Bu tamamen bu şekilde motive edilmiş, eğitimle iş işi olmayan, devleti dönüştürmek için kadro oluşturan ve devleti dönüştürebilecek ideolojik kadroları devletin bu kilit kurumlarına yerleştiren bir yapılama bu. Şimdi bunlar, bu e, İslamcılar, bu Erdoğan, Erdoğanistler geçmişte insanları neyle suçladılarsa aynısını aslında kendilerinin yaptığını görüyoruz. Mesela bir ara çok modaydı AKP'liler arasında, yandaş medyada çok modaydı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu SSK genel başkanı olduğu dönemde yolsuzluk yaptı, SSK'yı batırdı filan diye işte SSK'nın o dönemki zarar tabloları filan çıkartılıyordu. Ve bunların hepsinin arkasında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzlukları aranıyordu. Oysa o zaman Süleyman Demirel daha yeni emeklilik yaşını 48'e düşürmüştü. Düşünün 48 yaşında 10 Bin, binlerce insan emekli oldu 48 yaşında o dönem. Emeklilik yaşını 48'e düşürürseniz SSK'yı batırırsınız. Bu son derece net. Emeklilik yaşı 48 olan hiçbir sosyal güvenlik kurumu dünyanın hiçbir yerinde ayakta duramaz. SSK'nın başına bilgiyi istiği getirseniz o bile SSK'yı kurtaramaz. Kemal Kılıçdaroğlu o döneme gelmiş, denk gelmiş. SSK genel müdür olarak 48 yaşına inmiş. Dolayısıyla SSK'nın bütün bilançosu bozulmuş ve SSK zarar etmiş. Kılıçdaroğlu'nun yönetimini, şuyu buyu filan yaptığı siyaseti şunu bunu eleştirirse ama SSK Genel Müdürlüğündeki mevzusu bu Kılıçdaroğlu'nun. Fakat Kılıçdaroğlu'nu yolsuzlukla suçladılar. Fakat şu an kendileri tepeden tırnağa, damara kadar her türlü yolsuzluğun içerisindeler. Yolsuzluklarını anlatmaya kelimeler yetmiyor artık. Ee, Türkiye'nin, Cumhuriyet'in, tarihinin en büyük yolsuzluklarını Hatta Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca işlenmiş bütün yolsuzluklarını binle çarpın o kadar çok yolsuzluk yaptılar şu 20 yılda Kendileri esas yolsuzluğun içerisindeler. Ve mesela şimdi KHK ile ihraç edilmiş bazı polisler var ya özellikle Emniyet İstihbarat'tan ihraç edilmiş polisler onlara şöyle bir iftira atmışlardı mesela sabah gazetesinde. İşte bu polisler Emniyet İstihbarat'ın altından bir tane kablo döşemişler. Fiber optik kablo. Bilmem ta nereye kadar Oran şehrine kadar. Orada bir ev kiralamışlar. Ondan sonra oradan emniyet istihbaratın bütün verilerini çekmişler. Böyle fantastik süslenmiş bir hikaye anlattılar. Fakat ya belediye elinizde. O zaman da belediye başkanı Melik Gökçek. Bütün emniyet istihbaratın etrafını kazın. Şu fiber optik kabloyu bulun. Sonra hangi eve gidiyormuş onu da bulun. Dolayısıyla oradan belki çıkarırsınız kim? Ne orayı kazdılar, ne böyle fiber optik kablo var, ne kimse devletin emniyet istihbarat gibi bir kurumundan başka bir yere bir kablo bağlamış. Öyle bir şey yok. Fakat şimdi işte bu ERP yazılımıyla görüyoruz ki kendileri İçişleri Bakanlığı'na kablo bağlamış. Kendileri aslında İçişleri Bakanlığı'ndan bütün verileri çekecek bir yazılım yapmışlar ve bütün verileri de çekmişler. Şimdi bu net biçimde delilleriyle ortaya çıkarıyor, çıkıyor. Mesela yaptıkları suçlamalardan bir tanesi. İşte solcular din düşmanı. Ondan sonra yıllarca solcular din düşmanı, din düşmanı dediler. Fakat şu an kendileri dindar bir iktidar olduklarını iddia eden kendileri dine o kadar büyük bir zarar verdiler ki bütün milleti dinden nefret eder hale getirdiler. Bunlar esas din düşmanı. Bunların dine verdiği zarar, bu İslamcıların dine verdiği zararı bu hiçbir solcu, hiçbir kemalist, hiçbir o suçladıkları işte ateistler filan hiç kimse vermemiştir. Veremez de zaten. Din düşmanı da değil zaten. Solcular din düşmanı değil. Din, dindar olmayabilirsiniz ama kendileri esas din düşmanı. Bunların dine verdiği zararı hiç kimse vermemiştir. E i̇şte bir grubu da paralel devlet yapılanması filan diye suçluyorlar. Şimdi görüyoruz ki kendileri paralel devlet yapılanması. Bunların hepsi tek tek ortaya çıkıyor. Fakat bu ERP yazılımı ile ilgili son derece kritik bir durum var. O da şu ki bu ERP yazılımı patladığında kimin eline geçtiği belli değil diyor. Kim bu TÜGVA ile ilgili bilgileri gazeteci Metin Cihan'a ilk sızdıran TÜGVA personeli diyor ki kimin eline geçtiği belli değil diyor. Fakat bu ERP yazılımının çektiği bilgiler bir süre sonra işte Darknet dediğimiz sistemler gibi Bulgaristan'da bir sitede görülüyor. Yüklenmiş vaziyette ve bu Bulgaristan'daki site üzerinden işte aramalar yaparak bazı bilgiler çekebiliyorsunuz. Fakat bu yazılımın bu bütün o dataları filan indirmiyor. Fakat daha sonra bu dataların indirildiği ve Darknet üzerinden pazarlandığı ortaya çıkıyor. Peki bu nasıl bir tehlike? Şimdi bu ERP yazılımındaki bilgilerin de kademe kademe... Kişilerin ulaşabildiği yani TÜGVA'daki işte yöneticilerin ulaşabildiği bir kademe var. TÜGVA'daki alt personelin ulaşabildiği kademeler var. Şimdi üst personelin ulaştığı kademede aynı zamanda kişilerin TC kimliklerinin, fotoğraflarının, ondan sonra pasaportları varsa pasaportlarının, fotoğraflarının, taranmış hallerinin, pasaport bilgilerinin filan olduğu şeyler gözüküyor. Bu daha bir üst aşama. Alt aşamadakiler de işte size az önce gösterdiğim şekilde bilgileri görebiliyorlar. Şimdi bu üst aşamadaki bilgilerin bu darknet'te ya da bu alt aşamadaki bilgilerin darknet'te böyle satılması ve tehlikelilere geçmesinin Türkiye Cumhuriyeti normal evinde yaşayan bir vatandaşın başına getirebileceği felaketler var. Mesela birisi sizin bu kimlik bilgilerinizi bu şekilde kullanarak bir Bitcoin hesabı açabilir bu bitcoin hesabı üzerinden kara para transferleri yapabilir. Ve kara para radarına yakalanabilirsiniz. Ve bir gün gelir başınıza bir dava açılır. Kendinizi anlatana kadar aylar yıllar geçer hayatınız mahvolur. olur. Bu çeşitli suçlarda kullanılabilir bu gerçek kimlik bilgileri. Çünkü artık böyle dünyadaki bütün sistemler neredeyse gerçek kimlik bilgiler istiyorlar. Gidiyorsunuz işte bir tane marketten bir tane kullanat hatlardan bir tanesini alıyorsunuz. O kullanat telefon hattını bile açabilmek için. Size karşıdaki operatör diyor ki işte e, te, kimlik, kimliğinin fotoğrafını gönder diyor ya da ehliyetinin fotoğrafını gönder. Siz onun fotoğrafını gönderiyorsunuz hemen o hattı açıyor. Şimdi TÜGVA'nın yöneticilerinin elinde kimlik fotoğraflarının da görülebildiği bir sistem var. Bu kimlik fotoğrafının da görülebildiği sistemle birisinin adına bir hat açılabilir. Bu hattan suç işlenebilir ve bu suçu bu işlemediğine kişi kendisini anlatabilene kadar Türkiye'nin yargı sisteminde ya da dünyada uluslararası bir suç işlenebilir. Herhangi çok kötü suçlar da işlenebilir. İnsanın ömrü kararır. Aklanmak için ömrü kararır. Böyle suçlar işlenebilir. Bunun dışında devletin bir de mahremiyeti var. Devletin bazı bilgilerinin başka birisinin eline geçmesi kabul edilemez. Yani mesela işte Facebook'la ilgili bir şey oluyor, kıyametler kopuyor dünyada. Bilmem bir tane alışveriş sitesinin veri tabanı patlıyor, kişilerin kullanıcı bilgileri işte mail adresleri filan, e-posta işte e, e, gönderilen kargoların gireceği posta adresleri filan ortaya çıkıyor, skandal oluyor dünyada. Bununla ilgili yargılamalar açılıyor, bu kabul edilemez bir şey. Veri güvenliği son derece önemli bir şey. Ya bu Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün elindeki veriler. Ve bu veriler patlamış vaziyette şu anda. TÜGVA üzerinden patlamış vaziyette ve İçişleri Bakanlığı kulağının üzerine yatıyor. Ya bu devletin hiç mi onuru haysiyeti yok ya? Devletin elindeki bilgilerin böyle pazara saçılmasının hiç mi bir devlet görevlisine şu an İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan kişiyi şu an Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi, şu an Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının güvenliğinden sorumlu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürü, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları, Anayasa Mahkemesi Başkanı bunların hiçbirisinin mi umrunda değil? Yani devletin bu derece pazara, ayağa düşmesi, devletin en kritik bilgilerinin, vatandaşlarıyla ilgili kritik bilgilerin böylesine pazara düşmesinden hiç kimsenin mi, hiç kimsenin mi umrunda değil? Bu kadar mı artık böyle devletin haysiyeti, kurumların haysiyeti yerlere düşmüş vaziyette? Bunun hiç mi kimse hesabını sormayacak? Hiçbir tane Cumhuriyet Savcısı yok mu Türkiye Cumhuriyeti'nde? Şuna bir şey yapacak. Günlerdir TÜGVA ile ilgili rezalet bilgiler ortaya saçılıyor. Bir tane savcı harekete geçmiyor. Ya bu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün savcılar AKP'li mi? Bu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün savcılar Tayyip Erdoğan fanatiği mi? Değil. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki pek çok savcı Tayyip Erdoğan'dan önce göreve başladı. Tayyip Erdoğan'dan da nefret ediyorlar. Ya biriniz de görevinizi yapın canım. İşinizi kaybedebilirsiniz. Sürülebilirsiniz başka bir yere. Hiç olmazsa dersin ki kardeşim ben 80 milyon insanın bilgilerinin böyle ortaya saçılmasına karşı dava açtım. Soruşturma açtım. Bundan dolayı da görevimden atıldım dersin. Ya ismin yürür efsane olursun. Çoluğuna çocuğuna bunu bırakırsın. Böyle bir tane savcı da mı yok ya? Ya hadi onu geçtik, bu barolar ne yapıyorlar ya? Türkiye'de bir sürü baro var, barolar sözde çok da muhalif. E bu barolar niye bir leşif bir araya gelip de bununla ilgili bir dava açmıyor, her gün eylem yapmıyor, bir şeyler yapmıyorlar? Avukatlar da kulağının üzerine yatıyor. Herkes kulağının üzerine yatıyor. E ne olacak? Bizim bilgilerimiz böyle ortaya saçılacak. Birisi girecek benim ismimi, ev adresimi bulacak. Birisi girecek başkasının ismini. Ondan sonra da diyorlar ki insanlar hedef gösteriliyor da işte bilmem bu kadar bir kişi saldırıyor uğruyor mesela bir tane gazeteci. Bunun ev adresi nereden bulundu? E, nereden bulunacak? TÜGVA'ya bir telefon aç TÜGVA sana söylesin onun ev adresini. İş bu kadar basit. TÜGVA, TÜGVA'da herkesin ev adresi var. İşte bir sürü gazeteci mesela eski ülkücü gazeteciler saldırıyor oradılar. Meral Akşener'in basın danışmanı saldırıyor orada. Aa bunların adresi nereden biliniyor? baya e, bir telefon aç zaten bunun adresleri çıkıyor sana adresini versin. TC kimliğini de versin, ondan sonra nüfus kütüğünü de versin, anasının, babasının ev adresini de versin. Hatta aynı binada yaşayan kişilerin de adresini versin. istediğini versin. İstersen e, TÜGVA'nın yöneticisini tanıyorsan sana adamın pasaportunun fotoğrafını da versin, fotoğrafı da olsun elinde. Her şey mümkün. Niye? TÜGVA çünkü devletin içerisinde paralel bir hat kurmuş. Oradan istediğini çekiyor. Bu sadece TÜGVA'nın yapabildiği. Yani biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il, ilçe başkanlıklarının ne kabiliyetlerinin olduğunu da bilmiyoruz. Hani böyle hep tek parti tek parti işte hep dediklerini aslında kendileri yapıyorlar ya. Tek parti dönemi tek parti dönemini felaket biçimde suçluyorlardı ya. CHP'nin o tek parti dönemini. Evet demokratik yönden eleştirilebilecek tonla işi var tek parti uygulamalarının. Çünkü tek parti uygulaması demek tek partinin kendisi. Aynı zamanda da antidemokratik bir yola kapı açan bir uygulama zaten. Teklik varsa bir yerde. Fakat şimdi kendileri tek partiden daha beter oldular. Yani eskiden tek parti döneminde vali filan CHP'nin temsilcisiydi bu. Şimdi valiler Adalet ve Kalkınma Partisi il başkanlarının kapıkulu emirleri gibi valilere telefon açtığında il başkanları valiler emredersiniz diye konuşuyorlar. Olay bu noktaya kadar gelmiş. Yani aslında il başkanını vali yapsalar hiç olmazsa adını koyacağız. Ama il başkanı böyle görünmez paralel bir devlet var orada. Olsa il başkanı valinin de üstünde. Böyle bir durum söz konusu ve bunu bu videoda size açık biçimde gösterdim videolu örnekleriyle gösterdim artık hiç kimse ben bunu bilmiyordum ortada delil yoktu o yüzden dava açmadım o yüzden suç durusunda bulundum diyemez anayasa mahkemesi başkanının dahi kimlik bilgilerinin videosunu gösterdim size şimdi bekliyorum anayasa mahkemesi başkanı ne yapacak Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları ne yapacak Muhalefet partilerinin liderlerinin bilgileri ortada. Muhalefet partilerinin liderleri ne yapacaklar? Acaba kendi haklarını savunabilecekler mi? Kendi haklarını savunmuyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefet partilerinin liderleri zaten bizim hakkımız hiç savunamazlar. Onları da göreceğiz bu videodan sonra. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Bir sonraki videoda görüşmek üzere.